0: Bonsoir les Mojettes et bonsoir les Mojos, c'est Moody Blues Radioactive, Radio Évasion et Radio boa. Toujours la paire des enfers, M. Sibino et Doc Tristan Eh ben, vous le savez évidemment, hein, ou sinon vous allez <rire> le découvrir. voilà. <rire> euh, je commence par la nouveauté de la semaine. Alors cette semaine, je vous propose un monsieur que j'aime beaucoup, un chanteur, guitariste, compositeur qui s'appelle Bob Margolin. Euh, l'album s'appelle Sanks et c'est sur le label V-Stone, carrément. Alors ce gars-là, il est né en 49 dans le Massachusetts, hein. il va apprendre la guitare en 64, assez tardivement donc, et il va monter un groupe en 66 qui s'appelait The Freeborn, et surtout il va être très connu pour avoir accompagné à la guitare rythmique Muddy Waters euh, entre 73 et 80, c'était le seul blanc de la bande hein. Ensuite, il va jouer euh, une fois euh, parti de chez Millie Waters avec Pine Tom Perkins, avec James Cotton, avec Johnny Winter, euh, etc., etc. Et il a sorti son premier album comme leader en 1989. Et on le surnomme euh, depuis très très longtemps Steady Rolling. Alors, mot à mot, ça veut dire roulement régulier, mais c'est parce qu'il assure un accompagnement, bah, <rire> Soutenu aux petits oignons, oignons, tout à fait. Et c'est aussi un monsieur très féru d'histoire de blues, du blues. Euh, Là, donc, il nous livre euh, un album où il euh, propose des compositions à lui. Mais aussi des reprises euh, de Monsieur Muddy Waters, de Monsieur Robbie Robertson, euh, de Monsieur Willie Dixon, euh, de Monsieur Jimmy Rogers. euh, Voilà. Alors, je vous propose un titre de son cru, eh oui, qui vient à la gloire de Chicago. Ça s'appelle Mean Old Chicago. Monsieur Bob Margolin. Go Playing another blues
1: man has gone down. Death was hungry this year, he took more than his share.
2: took more than his
1: shit. Yeah, and he took my spirit, too.
3: On appelle ça de la slide hein. ça c'est beau ça, ça glisse hein, sur le sur ça le glisse rang. sur le manche hein. bon les mojo content de vous retrouver on est parti pour une heure de musique du diable hein, en compagnie du doc et voilà donc la première le premier début c'était à la cool hein, avec bob bob margoline alors, euh, voilà, lui c'est en effet un, un blanc qui s'est incrusté dans la vie des noirs et, et qui a fait plein de bonnes choses hein, avec Mehdi Waters, entre autres, mais des paquets et, et des tout paquets. Et tout ça aussi, hein Et tout seul aussi, ouais, ouais, bien là. sûr, ouais, mais, mais c'est sympa, C'est en plus, voilà, ce morceau-là, c'est, c'est, c'est du blues profond, il hein, n'y euh, a pas de, pas de fioriture, on est un voix guitare et, et c'est très très beau à la cool pour commencer alors moi ça va un petit peu changé je vous ai fait plusieurs émissions hein, déjà sur euh, mon abécédaire avec Eddie Taylor Ben, j'en ai encore euh, un ou deux je crois bien Eddie Taylor à vous passer dans ma collègue de vinyle celui-là il s'appelle My Heart Is Bleeding c'est son quatrième album sous son nom et dedans on retrouve des pointures quand même euh, à l'époque c'est un homme qui est sorti en 1980 on retrouve Caribel et Sunnyland Slim hein, qui l'accompagnent c'est un album à l'époque qui est sorti, euh, distribué par Bellafond et le nom du label c'est L.R. Records. Ah oui d'accord, L.R. Records. Et L.R. Records c'est en fait les initiales des deux bonhommes euh, qui ah, ont bon. fait le allemand, qui ont fait le... le c'était Lips, Lipsmann et Bro je crois les mecs qui s'appelaient, Lipsman et Ro. Et, et c'est eux qui avaient euh, euh, un exporté on va dire ou importé en Europe l'American Folk Boost Festival voilà ces deux bonhommes là et ils ont produit évidemment aussi plein d'albums avec les y, y, avec les artistes qui venaient sur le secteur et ils leur demandaient aussi de venir faire des disques malgré tout cet album là a été euh, euh, fait d'après ce que je vois dessus en janvier 80 enregistré à Chicago Voilà, et en effet, c'est produit par Orsipman. Exactement. Bref, c'est un bel album, alors je ne vais pas refaire vie Edith Taylor, hein, vous savez, c'était un super grand pote, le, on va dire plus que ça même, hein, de Jimmy Reed, c'était l'ami, mais aussi le, le confident, l'accompagnateur, euh, celui qui, qui lui le sortait, chauffeur. le chauffeur, celui qui lui sortait de tous les mauvais coups. Euh, Jimmy Reed qui était un alcoolique notoire, et voilà, et, mais bon, euh, voilà, c'était hein, son vrai compagnon, et puis à un moment il en a eu marre quand même, il est parti vivre sa vie, et parti sous son propre nom faire plein de choses... Donc ce morceau-là, euh, c'est le deuxième qui s'appelle « Going to Virginia ». On va en Virginie et donc euh, dessus on trouve en effet Caribel à, à l'armoire, Sonny Lanslim au piano et bien sûr Eddie Taylor, guitare et vocale. « Going to Virginia ».
0: été faire un petit tour en Virginie <rire> grâce à monsieur Eddie Taylor et à M Cibino, évidemment. <rire> Alors euh, maintenant euh, moi aussi j'en suis à la BCD et, et moi aussi j'en, j'en suis avec Taylor mais on va changer de crémaillère. Après Otis Taylor, je vous propose quelques semaines en compagnie de madame Joan Shaw Taylor. Et eh oui. Alors, c'est une chanteuse, une guitariste, une compositrice. Et en fait, elle nous vient d'Angleterre, cette jeune femme. Hein. Elle est née en 85, là-bas. Et alors, quand même, elle est très, très douée à la gratte, puisque, à l'adolescence, quand même, elle s'amuse à jouer du Albert Collins, du Jimi Hendrix et du Stevie Ray Vaughan. Et ouais. Et à 16 ans, elle est découverte par un certain Dave Stewart. Dave ah, ouais. Stewart. Et oui, c'est Eurythmics avec Annie Lennox. Exactement. Et Monsieur euh, Dave Stewart, il est tellement euh, subjugué. subjugué, merci MC Bino, qui va la prendre dans ses tournées. Et c'est en 2009 qu'elle va sortir son premier album sur quand même le beau, label Ruff. Et à ma connaissance, il y en a à peu près 9 ou 10 qui ont suivi. Elle vit à l'heure actuelle entre l'Angleterre, Birmingham et les USA, à Detroit. Et bien justement, je vous propose un extrait de son premier album, qui s'appelait « White Sugar ». Euh, Et le titre, c'est le numéro 3. (rire) Et et ben, c'est tout simplement Bones, Madame John Shaw Taylor.
3: l'album de Johan Shaw Taylor et le morceau c'était Bones, sorti en 2009 sur Rough Records et en effet belle voix, joli petit minois sur la pochette hein, et dans la jaquette hein. et puis la la dame elle elle assure en voix, en guitare, euh, le la rythmique est est sérieuse, hein, euh, enfin voilà c'est un très beau morceau, on aime entendre ça les voix féminines aussi sur euh, Maudie Blues, hein les blues hein, de l'enfer et et d'ailleurs alors après hum, l'abécédaire on passe bien sûr la surprise du chef et voilà un bonhomme un groupe qui fait normalement pas du blues ou pas vraiment du blues mais bon il en a fait quand même lui c'est une star mondiale archi mondiale hein, c'est bob dylan hein. Alors Bob Dylan, hein, je peux vous expliquer euh, voilà, d'où il vient, tout ce qu'il a fait. Il faudrait qu'on y passe quelques dizaines d'émissions. Mais en tout cas, ce bonhomme-là, au départ, et bien sûr, il faisait du folk. Hein, il était dans la mouvance new-yorkaise. Voilà, dans... Green Greenwich Village et tout ça et bien sûr il croisait là-bas bien sûr plein plein de bluesman mais bon il a fait bien sûr plusieurs morceaux hein, qu'on rapport et des reprises de blues hein, quand il était quand il était jeune et même dernièrement et même dernièrement bien sûr ben, la preuve même hein. là je vous ai euh, sorti de la part de Bob Dylan, un album qui s'appelle Together Through Life, hein, ensemble à, à travers la vie, en, en passant la vie, et c'est un, c'est un album qui est sorti chez Sony en 2009. Et alors bien sûr, Bob Dylan, c'était au départ une voix qui était plutôt hein, une voix nasale, nasillarde, hein, qui, était un, un très, qui faisait très haut perché, qui, qui changeait totalement évidemment de, hein, de, de la façon de, de, de ce qu'on pouvait entendre. Hein. En tout cas, au niveau des voix, euh, dans dans les années 60 et même après, il avait une voix quand même très, très particulière, archi reconnaissable. Et sa force à lui, à Bob, bien sûr, en plus d'être un poète, hein, qui est reconnu et surreconnu par tout le monde, euh, c'était un gars qui avait aussi, comment dire, la finesse de la mélodie. Et voilà, donc, euh, évidemment, immense artiste. hein, Je ne sais pas si vous avez réussi à le voir. J'ai, on a été au vieille rue, hein, bien sûr, pour, euh, pour le voir. On, bon, on, c'était discutable, hein, son sa façon, son comportement maintenant. C'est une légende, donc euh, c'est vrai que pas bonjour, pas en voir, euh, pas regarder les gens. Et, et voilà, on, on, on avait l'impression qu'un musicien une folk comme lui pouvait justement avoir... Euh, faire passer plein d'amour et en fait euh, voilà on ne sait pas ce qui se passe quand il est en concerne maintenant mais voilà c'est sa façon d'être en tout cas respect bref euh, en 2009 il est sorti l'album donc Together Through Life hein, et dedans il y a un morceau qui est signé Bob Dylan et co-signé par Willie Dixon donc euh, bien sûr en hein, 2009 euh, Dixon il a je crois qu'il est décédé vers 1992 hein une crise cardiaque et voilà donc ils ont fait euh, un, il a fait une reprise d'un morceau euh, qui s'appelle my wife is hometown
4: on thing. I just came here to hear the drop of cymbal ring. There ain't no way you can put me down. I just wanna say that hell's my wife's old. Of this, I can't think of any just now, but I know they exist. I'm sitting in the sun till my skin turns brown. I just wanna say that hell's my wife's home.
0: C'est vrai que ça ressemble quand même un peu beaucoup à un morceau de Willie Dixon qu'il avait composé pour euh, Muddy Waters, « I just want to make love to you ». Bon, mais peut-être aussi que, euh, en fait, euh, si les deux noms figurent comme co compositeur de ce titre, c'est parce que euh, Bob Dylan avait rencontré euh, Willie Dixon dans sa... on va dire... Son adolescence, hein, vers 15-16 ans, hein, quand il faisait de l'harmonica pour des bluesmen. Et sauf erreur, c'était Victoria Spivey qui lui avait fait
3: rencontrer Willie Dixon. Euh... D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, je t'ai passé Et le oui. vinyle de Spivey où Dylan intervient Et... sur la scène de Victoria Spivey, dans Et son exa- bar.
0: Exactement, à l'armo. Euh, voilà, un jeune blanc-bec <rire> qui débarquait euh, après avoir fait un peu la route, le hobo, comme on appelle ça. Là-bas, voilà. Et le busker aussi, on appelle ça quand il chante avec sa gratte et fait la manche. Voilà. Eh bien, après tout ça... Euh, on va passer sur Radioactive Active 101.9, Radio Évasion et Radio boa toujours dans le cadre de la merveilleuse émission Money Blues, avec les éminents et sémillants m Sibino et Doc On va passer à... à, 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 à là, là, on va passer à mon duo. Alors, toujours, M. John Mayal. Et là, je vous propose un duo avec une chanteuse. C'est extrait d'un album qui était sorti sur le label C. Silverstone, Silverstone pardon, en 1993 avec une chanteuse, Monsieur John Mayall, Mavis Staples. Ah là là, Mavis Staples. Grande chanteuse née à Chicago en 1939 et qui va débuter au sein d'un groupe qui a été très célèbre. Euh, aux états unis <rire> je ne suis pas là. Euh, un groupe très célèbre, oui, disais-je, les Staples Singers. C'était en 48. En fait, c'était le père Staples qui chantait, qui faisait de la guitare et qui avait été élevé dans une plantation hein, dans le Mississippi où il avait entendu Charlie Patton. Et donc, il avait... Euh il avait créé un groupe avec son fils et ses deux filles, voilà. Donc les Staple Singers, c'était le père, le fils... Et les deux filles. Ils esprit. Oui. Voilà. Et ils chantaient surtout, d'ailleurs, des spirituals et des gospels. Euh, le groupe va quand même accompagner le révérend Martin Luther King, un célèbre personnage. Euh, lorsque monsieur le pasteur se déplaçait pour défendre les droits civiques des Afro-Américains, eh bien, c'était souvent lui qui... Euh, lui, euh, le père Staples avec ses, son groupe, euh, donc, qui euh, chantait. Voilà. À partir de 68, euh, le style va devenir un peu plus proche du rhythm and blues et, et de la soul. Et à partir de 70, Mavis va entamer une carrière solo. Et deux de ses disques ont même été produits par Prince. C'est quand même une, c'est une
3: référence, une référence comme sérieuse, on sérieuse. Hein.
0: Et sur d'autres euh, disques, elle va inviter de son côté Lucky Peterson, euh, Ray Cooder, Salomon Burke, etc. Et donc là, c'est John Mayall qui l'invite sur un titre euh, qui est celui qui donne le nom à l'album, Wake Up Call. Alors, c'est une chanson de Monsieur David. Et de Monsieur David Love Lewis. Eh oui, c'est chanté donc par John Mayall avec Mavis Staples. Vous noterez la guitare de Mick Taylor, la batterie de Joe Willey, oui. etc. etc. Voici et
3: Mick Taylor, Mick Taylor on, on précise quand même que c'est l'ancien guitariste de, de, d'un petit groupe, non
0: Oh, ah oui, après avoir été chez Mayal, il est parti euh, <rire> même, ouais. chez un groupe euh, bon, qui a un petit peu percé euh, dans sa région en Angleterre, euh, c'était dans un trou perdu, ça, il s'appelait les Rolling Stones, je crois. Hein, ouais, c'est c'est, c'est ça, possible. C'est hein. possible hein, ouais. Allez, Monsieur John Mayal, Mavis Staples, wake up call. calling.
1: Light. I mean, you've known me since I was 17 years old, so there's a good reason
2: why I can't come.
1: dans no, no, no.
3: David Staple, duo avec John Mayall, hein, l'album Wake Up Call cool, et le même titre, euh, bon c'est efficace comme d'habitude, hein, Mayall, on, à chaque fois on vous dit que voilà, c'est, 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 un, c'est un des pères, ouais. le père du blues boom bon. anglais, un des pères du blues boom bon, anglais.
0: L'autre fois, euh, je ne sais plus, il y a 15 jours ou 3 semaines, j'ai dit qu'il avait 88, non, 90
3: il a 90, mais bon, à un moment, euh, c'est vrai que... Bravo John, hein, euh, il tient le coup quand même, hein. ah, toujours oui. présent, c'est... Voilà. Bon, a priori, comme on l'a dit la semaine dernière aussi, plus ça va aller, moins ça va aller, parce que il... voilà 90 balais, il... il tourne en Angleterre, mais maintenant pour le voir sur les circuits, ça va être un poil compliqué. Hein. <coughs> Bon, les Mojo là, euh, on parle de ce qu'on va voir des fois, mais on peut dire deux petits mots, on ne l'a pas fait. Ouais. On a été voir les G avant il y a trois semaines à peu près, là on n'a pas fait un petit commentaire. Alors moi, moi, je me suis dit, ben, ce matin, on va faire un petit commentaire. Non seulement un commentaire, on va passer aussi. Bon, ce euh,
0: matin, monsieur. Euh,
3: ce soir, ce soir on, <rire> on va passer un petit. Ah, ben, je viens de me lever, c'est pour ça que je suis perdu. Oui, je sais bien,
0: je sais bien. Mais, hey, que... et,
3: <rire> et, et on a été voir, il y a, donc, il y a, il y a trois semaines, à, dans la superbe salle de la Grande Ours à, à Saint-Agathon, auprès de Guingamp, on a été voir le GA20. Alors GA20, à la base, c'est un groupe de blues de Boston. GA20, parce que c'est le, c'est le nom d'un, 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 d'un ampli de, chez, de la marque Gibson qui s'est fabriqué dans les années euh, 50. fin 50 début 60 hein. voilà qui était une référence et, et ce groupe là la particularité justement euh, alors je, je pense que ça va avec l'esprit du nom qui se sont donnés, à d'avoir un son bien crassou bien dégueulasse euh, avec euh, de la réverbe avec euh, voilà un son qui bave hein, euh, au niveau blues vraiment à l'ancienne hein. et il a d'ailleurs une guitare euh, qui est qui est assez particulière le, le guitar chanteur qui s'appelle Pat Faerty il a un, un, un c'est une stratocaster qui s'appelle une stratotone et voilà et, et il arrive alors échange de guitare hein, deux trois fois sur scène il en a une qui est en acier carré qui a un son extraordinaire bien sûr très très métallique hein. et voilà, alors c'est un groupe euh, euh, ils ont un look euh, alors, vous vous rendez compte, ils viennent de Boston quand même donc euh, voilà, quand ces gens là viennent de Boston il faut passer les voir quand on aime le blues quand même hein. et donc ils sont trois sur scène et euh, bon, vraiment ils ont des alors ils, ils font pas des c'est pas des démonstratifs hein, sur leur qualité de façon de jouer euh, ou de la batterie ou de la, ou de la guitare rythmique ou des solos mais quand même on sent que les gars ils dominent leur sujet euh, énormément euh, ils font pas dans voilà là, 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 je sais faire je vais vous montrer hein. Non, non c'est super efficace chacun ses petits solos euh, ils sont carrés comme des américains quand ils sont tournés hein, c'est vraiment euh, aux petits oignons et puis alors ce qui est super c'est que alors pendant le concert il vous le dit deux trois fois mais à la fin du concert, bah, écoutez, hein, voilà, ils sont euh, ils sont au bar, à, à, à côté du bar euh, à l'entrée de la Grande Ourse, ils ont leur grande table où ils vendent leurs produits, les t-shirts, les vinyles, les CD, les médiators, les autocollants, tout ce que vous voulez. Et puis ils sont là, tous les trois côtés, hein, et puis ils vous dédicacent les albums et ils discutent ce que vous voulez, on prend des photos avec eux, donc... Euh, voilà vous pourrez aller voir d'ailleurs sur mon Facebook euh, la photo euh, qui doit qui 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 est qui apparaît hein, ouais. le Facebook bien sûr et le péricorse et donc euh, voilà ces bonhommes là ils sont euh, voilà ils sont archi gentils euh, même s'ils semblent être euh, sur scène comme ça assez stricts hein, euh, ils font pas super joie de vivre hein, ils sautent pas en l'air et voilà c'est pas euh, voilà, c'est, ils, bon mais c'est super efficace j'adore ce son là qui sont donnés. bref euh, j'ai acheté, donc moi, et j'ai eu des dédicaces sur plusieurs, al- plusieurs albums, hein, donc euh, très content. Et leur troisième album s'appelle Crackdown. Et j'ai choisi, euh, alors, et en plus, la particularité de leur album, c'est que euh, celui-là, en tout cas, Crackdown, il est en ce qu'on appelle en splash bleu, c'est-à-dire qu'il n'est pas en vinyle noir, mais il est en splash, euh, euh, voilà, comme si c'était une projection de, comment dire, de, de, de couleurs sur le vinyle. Et Fair Weather Friend, et le morceau que j'ai choisi, je suis allé voir sur l'album, <rire> ça s'appelle Fair Weather Friend, GA20. Mm-hmm.
0: Cause en cause, eh oui, parce que c'est le quatrième album et pas le troisième. Et puis, euh, on parlait d'Hound doc Taylor, euh, parce que c'est une de leurs sources d'inspiration. Là, ça ne s'entendait pas trop, hein, on était limite euh, doo et surf. <rire> euh, ça fait
3: aussi partie du, de la grande famille du blues-blues
0: Oui, ah bah c'est des dérivés, hein, tout à fait, mais euh, bref, Hound Dog Taylor, une grande figure et... Si GA20 euh, joue en trio et avec deux guitares, six cordes et un batteur, c'est parce que M. Houndog um, Taylor, c'est comme ça qu'il se produisait. Voilà. Alors maintenant, cher euh, <rire> Mojette et Mojo sur Radioactive, Radio Évasion et Radio Boa, encore une nouveauté, et oui, on n'arrête pas de vous gâter. Hein, ça, Alors là, bon... Alors, mais parce que vous êtes extra et vous le méritez bien Alors, nouveauté encore, un gars qui s'appelle Buffalo Nichols En fait c'est Carl Nichols Chanteur, compositeur, multi-instrumentiste Il fait du blues à la fois roots et très moderne lui aussi hein. Il est basé à Austin, donc au Texas, c'est son deuxième album et il a commencé la guitare alors qu'il était enfant, en jouant de tous les styles. Il, a, il avait un appétit pour découvrir la guitare dans tous les genres. Donc il a fait du jazz latino, du reggae, du gospel, du rock, du bluegrass, de la folk, du hip-hop, etc. etc. Et là, il nous propose un très bel album. Euh, qu'il a produit, enregistré, mixé lui-même. Voilà, il fait de tous les instruments, sauf le violon. Euh, l'album est sorti sur le label Fat Possum. Très bon label euh, de blues. L'album s'appelle The Fatalist. Et j'ai sélectionné... Euh, <rire> ce sont des petits morceaux. Hein. Je vous ai sélectionné le premier qui s'appelle « Cold Black Stair ».
3: Et c'est 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 Buffalo Nichols. Alors on est dans la on est dans le roots, hein? on, est, on est dans la dans le penitentiary, on dirait un hein? euh, songster là, c'est-à-dire dans les les, les, les bluesman qui était euh, avec un son comme, euh, comme un pénitentiaire, On a l'impression d'entendre les bruits de chaîne. Quand ils marchent et qu'ils vont au boulot, c'est un, c'était comme ça à l'époque là-bas. C'est-à-dire quand vous étiez au pénitencier, hein, vous n'étiez pas devant internet euh, tranquillou allongé dans votre cellule. Hein, c'était c'était debout à l'aube hein, et puis c'était euh, à coup de fouet qu'on faisait euh, refaire les routes, casser les cailloux, faire les voies de chemin de fer, transporter, euh, bref, tous les petits boulots de merde que voilà que les états voulaient pas faire. C'était dans les... Pénitencier qu'on allait chercher la, la, main la main d'oeuvre à pas cher, hein. eh ben oui. euh, quelle horreur, mais voilà, c'était comme ça, un pénitencier Bref, merci le doc, alors euh, dans ma collection de vinyles de euh, compilation de blues, hein, je vous ressors, ou je vous sors, hein, une euh, compilation qui s'appelle American Festival, Folk Blues. Alors c'est des compilations qui sont sorties à l'époque chez euh, Musidisc, qui était un vieux distributeur avec qui je bossais hein, il y a 40 ans, mais qui a, qui a, dé, qui a été racheté comme tous les distributeurs hein, en, en 20 ans ou en 15 ans par les gros, les gros faiseurs du secteur. Et Musidisc euh, voilà, faisait à l'époque une très belle série sur le blues. Hein. Et dedans, on retrouvait des, des, des monstres, hein, Johnny Hooker, Memphis Lim, Sonny Terry, Bronnie McGee, euh, et Lightning Hopkins. Et dedans, il y a bien sûr, euh, il y a Jimmy Reed. Jimmy Reed, hein, on, vous avez vu tout à l'heure, hein, avec Eddie Taylor, c'était... Euh, et ça d'ailleurs, Eddie Taylor, qui euh, quand Jimmy Reed est monté à Chicago, c'est... Jimmy Reed qui est venu dans le groupe où était Edith Taylor, hein, et pas l'inverse, et c'est après où jim Reed a vraiment trouvé son style hein, de guitare, de voix, avec un, un, un très beau, euh, comment dire, une très belle structure de blues, hein, et voilà, ça a fait après hein, un, des, un des plus gros vendeurs de disques de blues à l'époque, hein, Jimmy Reed et d'ailleurs cette façon de chanter il avait un style qui était assez particulier au niveau de la voix, c'était pas murmuré mais bon voilà, il y avait un espèce de, 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 de par moments de, de façon de chanter qui était très particulier et d'ailleurs ça c'était un, un emprunté soi-disant à ses débuts à un bonhomme un chanteur de blues qui s'appelait Mushmouse Robinson bref, on va s'écouter Jimmy Reed et un morceau qui est relativement connu qui s'appelle Help Yourself
0: sur Jimmy Reed. Allez, encore une dernière nouveauté pour la route due à Chris Bird. Christopher Bird, en réalité. Chanteur, guitariste, compositeur surnommé le prince du blues qui est né à New York, enfin à côté de New York en 57. Son père était et est toujours un chanteur, guitariste de blues, Joe Bird qui était électricien et <rire> qui a beaucoup tourné dans le Mississippi et qui était ami avec Matt Murphy, Sunhouse, Ronnie Earl, Luther Allison. Et donc Chris Bird lui, va s'inspirer de son père, notamment, aussi, euh, voilà. Et il va tourner, euh, voilà, beaucoup dans la région. Il en est à six albums, un tout nouvel opus, donc, où il y a son père. L'album s'appelle Pass It. On down et je vous propose le titre numéro 7 son i never knew le fils que je ne connaissais pas Chris Bird, belle voix, belle guitare hein, aussi. Et sur un titre, il y a son père, Joe Bird. Euh, c'est sur euh, le label Blue Earth. Allez, les Mojettes et les Mojo, faut se quitter. Allez, prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au pays des maudits blues. Bye bye.
3: Euh, Oui les Mojo, il faut se quitter un jour, hein, obligé, on était content et déjà pressé à la semaine prochaine, on vous dit super bonne semaine et on vous dit aussi n'oubliez pas, ayez toujours le blues mais pas trop quand même.